0: Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Folge des neuen offizi podcasts der nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Wir kennen es wohl alle, unsere Eltern heute sind viel aktiver als unsere Großeltern früher noch. Udo Jürgens hat in einem seiner Songs schon gesagt, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Aber wenn die Gelenke nicht mehr mitspielen, braucht es einen Gelenksersatz. Und genau um dieses Thema werden wir heute mit meinem ersten Podcast-Gast sprechen. Gelenksersatz der großen Gelenke, Hüfte und Knie. Ich freue mich ganz besonders, dass ich die Podcast-Serie Der Nächste bitte mit meinem lieben Ehemann Dr. Bernhard Schauer starten darf. Dr. Bernhard Schauer ist Oberarzt an der Klinik für Orthopädie und Traumatologie am Kepler-Universitätsklinikum in Linz und der dortige Leiter des endoprothetik -Teams. Wahlarzt mit Ordination in Leonding, Lehrender an der Medizinischen Fakultät der JKU Linz und begeisterter Golfer und Tennisspieler. Herzlich willkommen, lieber Bernhard.
1: Ja, es freut mich für eine Einladung. Ja. Du hast vergessen, Hausmann, Ehemann <lacht> ja. und Vater von zwei Kindern.
0: Ja, bitte das noch beachten. Genau. Natürlich habe ich dich nicht nur ähm, deshalb eingeladen, weil du mein Ehemann bist, sondern vor allem deshalb, weil ich dich natürlich sehr bewundere, dass du als Leiter des Endoprothetik-Teams am Kepler Universitätsklinikum ein sehr, sehr wichtiges Thema behandelst. Bevor wir aber in das Thema des Gelenksersatzes reingehen, interessiert mich noch viel, viel mehr, was eigentlich... Das Schönste an deinem Beruf des Orthopedens ist?
1: Also mein Beruf hat viele schöne Facetten, aber wahrscheinlich das Schönste ist das Zurückgeben der Mobilität. Das heißt, meine Patienten sind ja eingeschränkt im Alltag, äh, haben Schmerzen. Das ist immer äh, der Hauptbeweggrund, warum sie mein, äh, mein Handeln oder mein Tun aufsuchen. Und das Schöne ist eigentlich, dass man die Mobilität aufrechterhalten kann. Du hast das ganz richtig gesagt. Früher war man ein bisschen zufrieden, wenn man in der Pension nicht mehr so aktiv war und wenn man ein bisschen mehr gesessen ist, als wie sportlich aktiv zum Beispiel. Heute nimmt man das nicht mehr hin. Und die Orthopädie ist da maßgeblich daran beteiligt und vor allem Dingen der Gelenksersatz der großen Gelenke, dass die Mobilität bis ins hohe Alter erhalten bleiben kann. Oder zumindest die Schmerzen einen nicht daran hindern. Und das ist eine richtig tolle Sache. Zum Handwerk dazu, das muss ich auch ganz offen sagen, das hört man zwar nicht so, so gerne, aber es ist einfach ein schönes Handwerk.
0: Das heißt, äh, das in Menschen hineinschneiden, ja, einen alten Knochen äh, herausgeben. Genau, so wollte ich
1: jetzt eben nicht sagen, <lacht> aber es ist auch schön, handwerklich tätig zu sein, ähm, an einem biologischen Werkstück, wenn man das so sagen äh, möchte. Aber natürlich ist es, äh, 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 ja, ein Arbeiten mit Menschen.
0: Jetzt haust du ähm, ja quasi Nägeln, Schrauben in Gelenke hinein. Wie unterscheidet Sie das jetzt von daheim mit einem Nagel in die Wand?
1: Das ist ein großer Unterschied, weil die, weil die die Operation per se, und ich hoffe, ich zerstöre jetzt keinen Zauber, ist nicht sehr schwierig. Also die Handgriffe sind immer gleich. Es ist eher wie Kochen nach einem Rezept. Je besser ich mein Rezept befolge, desto besser ist mein Erfolg. Und je weniger oft ich abweiche davon, desto weniger Komplikationen und besseren Outcome habe ich. Aber es ist das Drumherum. Es ist das, das Gesamtkonzept, das einfach passen muss und wo man doch sehr viele Jahre dahinter ist, dass das einfach zu einem optimalen Verlauf führt. Und da ist man auch nur ein Puzzleteil. Also da gehört ein tolles Krankenhaus dazu, da gehört eine wunderbare Pflege dazu. Also das sind viele Facetten, die da wichtig sind und der du Operateur hast, ist nur ein Teil. Mhm.
0: Du hast jetzt gesagt, dass sind viele Jahre maßgeblich, damit man ein guter Operateur ist. Jetzt wird es mir aber vorab und wahrscheinlich auch den meisten Zuhörerinnen interessieren. Wann hast du dir jetzt speziell gedacht, dass du Arzt werden möchtest?
1: Boah, das war eigentlich schon relativ früh, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon in der Kindheit so ein bisschen dieser Wunsch aufgekommen, natürlich sehr abstrakt und nicht so ganz konkret, ich will Arzt werden, aber doch schon äh, so der Teilbereich der Medizin, der mich, der mich immer schon interessiert hat. Dann ist eine eigene Verletzung dazugekommen. Ich habe mir habe mir äh, den Unterarm gebrochen, nichts kompliziertes, aber ich bin ins Krankenhaus gekommen und mir hat mir hat das fasziniert. Und äh, von da weg war es eigentlich die Entscheidung relativ klar. Ähm, natürlich ist der Weg dorthin dann ein, ein langer und ähm, ja, natürlich äh, schaut man dann ein bisschen links und rechts, aber der Wunsch zur Medizin war dann eigentlich schon vorgegeben und immer da.
0: Mhm. Und auch die Entscheidung für das Fach an sich des Orthopäden?
1: Das hat sicher wieder der Sport geprägt. Also so der Bewegungsapparat war, war durch den Sport natürlich in meinem Fokus und ähm, durch das eigene Erleben von kleineren Blessuren, kleineren Verletzungen ähm, war eigentlich das Interesse vom Bewegungsapparat immer schon da, aber nicht so stark von der umfeldchirurgischen Seite her. Ähm, diese Verletzungen per se haben mich dann weniger interessiert, muss ich ehrlich sagen, als wie so eben diese degenerativen Gelenkserkrankungen und daher bin ich dann relativ frühzeitig schon zur Orthopädie gekommen.
0: Jetzt bist du ja an der Kepler-Universitätsklinik tätig. Was ist da das Tolle, also was ist das, was die Arbeit dort so interessant macht? Weil man ja trotzdem immer wieder hört, Ärzte gehen sehr oft in die Praxis hinaus. Warum bist du so gern im Krankenhaus tätig?
1: Ich bin unheimlich gerne im Krankenhaus tätig und ich glaube, dass viele Facetten und viele Möglichkeiten, die man im Krankenhaus hat, werden nicht wahrgenommen derzeit. Alles redet von der Privatisierung und man muss sein eigener Chef sein und so weiter. Das Arbeiten in einem großen Team, das vielschichtig ist und vor allem Dingen auch, dass so viele Generationen betreut. Ich meine, wir haben, wir haben Fachhochschulen, die wir mitbetreuen für Physiotherapie. Wir haben die, die Universität mit Medizinstudenten. Wir machen eine Pflegeausbildung. Wir haben junge Ärzte, die man ausbilden. Also, das ist schon wahnsinnig spannend. Und für einen Patienten, muss ich schon ganz ehrlich sagen, ist diese Vernetzung von wahnsinnig vielen Fachdisziplinen schon ein ganz, ganz ein großes Plus. Denn, Niemand will es gerne hören, aber wenn er dann doch einmal irgendetwas sein sollte im OP, das über meine Expertise hinausgeht und das darf einmal sein, dann habe ich Kollegen, die mir da zur Seite stehen und das ist ein unschätzbarer Vorteil, den man in so einem großen Haus hat, mit ein paar kleinen Nachteilen in der Organisation, aber für mich überwiegt derzeit der Vorteil bei Weitem.
0: Also du sprichst da Herausforderungen im Operationssaal an, das heißt, deine Patientinnen sind ja eher älter, das heißt eher 60 plus und haben vielleicht während an operativen Eingriff ein herz und dann kannst du auf...
1: Das ist Gott sei Dank ganz, ganz selten. Meine Patienten sind vorbereitet. Ich mache planbare Eingriffe. Das heißt, so etwas habe ich in meiner doch vielen Jahre andauernden Tätigkeit jetzt noch nie gehabt und das möchte ich auch nicht haben. Wenn man sich auf etwas vorbereiten kann, dann soll man es gut machen und perfekt machen. Und genau das ist das Ziel der Orthopädie. Im Unterschied zur Umfeldchirurgie haben wir eben das Glück, dass es ein planbarer Eingriff ist mit einem fixen Zeitpunkt. Und wenn man sich gut vorbereitet, dann soll man solche Dinge hoffentlich nicht haben. Und hoffen ist nicht wissen, leider kann es vorkommen. Aber dann habe ich zumindest das Wissen, dass ich in einem guten Team bin, dass wir eine Intensivstation haben und dergleichen. Aber noch einmal sehr erwähnt, habe ich noch nie gehabt, möchte ich nie haben.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ähm, aber was macht's dann so besonders, weil du erwähnt hast, die Kolleginnen im Krankenhaus, mit denen du zusammenarbeiten kannst?
1: Also mir macht es unheimlich Spaß. Also ähm, ich denke, man, man ist ja nicht nur Behandler, oder? Man ist Lehrender. Man ist selbst Lernender. Man ist Kollege. Man ist vielleicht Teamleiter. Aber man hat viele Facetten und, und das fordert einen in unterschiedlicher Hinsicht und das macht mir Spaß. Das fordert mich auch. Auch das äh, muss ich ehrlich sagen, das will ich derzeit so haben. Und da ist derzeit mein Klinikum eigentlich perfekt dafür.
0: 2016 hast du hier den Schritt gewagt und bist quasi ins Ausland gegangen, ähm, nach Texas und hast dort ein Fellowship angenommen und hast dort ein ganz spezielles Gebiet angeeignet. Vielleicht möchtest du da ein bisschen was darüber erzählen, was der Unterschied in Amerika zu Österreich ist, was du da dort gelernt hast und wie du das in Österreich anwenden kannst.
1: Das ist etwas, was ja in Österreich nicht so bekannt ist. In den britischen Ländern ist das ganz normal. Man macht seine Ausbildung und wenn man sich dann auf etwas spezialisieren möchte, dann macht man ein sogenanntes Fellowship. Das ist, wie gesagt, in britischen Ländern gebräuchlich, bei uns eher ungewöhnlich. Ich habe mich dann bei der Europäischen Vereinigung für Orthopädie, der sogenannten Effort, um so ein Fellowship beworben, habe das gewonnen bin ich nicht wenig stolz darauf <lacht> und habe ihm dann die Möglichkeit gehabt, nach Amerika zu gehen. Das war mein Wunsch, um den vorderen Zugang zum Hüftgelenk zu lernen. Das ist eine spezielle Operationstechnik, die sehr muskelschonend ist, aber ein großer Vorteil für den Patienten darstellt. Der Nachteil ist, es ist technisch sehr anspruchsvoll. Und daher habe ich diese Zeit genutzt, um mir diese Technik eben anzueignen. Das war toll aus vielerlei Hinsicht. Äh, wenngleich mich meine Frau sehr vermisst <lacht> hat. Ähm, aber für mich war es persönlich unheimlich prägend. Das ist Horizont erweitern. Das ist ein anderes System. Die Menschen werden in Amerika im Gesundheitssystem ganz anders sozusagen durchbegleitet. 80 Prozent unserer Patienten sind am selben Tag wieder nach Hause gegangen, nach einem Gelenksersatz, die anderen 20 Prozent am nächsten Tag. Das klingt äh, unvorstellbar für uns. Warum? Aber, wie, ist mal... wie ist es in Österreich?
0: Wie ist es in Österreich?
1: In Österreich ist es derzeit so, dass unsere Patienten am fünften Tag nach der Operation aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das Ziel ist, dass wir eigentlich die Patienten sogar früher entlassen können. Da ist ein bisschen ein Widerspruch in sich. Der Patient meint sozusagen, dass er sehr früh aus, dem, aus der Pflege sozusagen entlassen wird. Der große Vorteil, der sich aber dadurch stellt, ist, dass der Patient schneller selbstständig ist und dass die Komplikationsrate deutlich geringer ist. Das heißt, unser Ziel muss sein, dass der Patient so lange im Krankenhaus ist wie notwendig, aber so kurz wie möglich
0: um sie nachher auch nicht an weiteren Erkrankungen anzustecken. Keime, Corona oder was? Man
1: braucht es ja nur ganz logisch überlegen. Also wenn ich, wenn ich gewisse Dinge nicht selbst erledigen muss, dann werde ich es nicht selbst erledigen. Das heißt, die Thrombosegefahr ist im Krankenhaus unvergleichlich höher, weil ich mich weniger bewege. Die Selbstständigkeit nimmt ein bisschen ab. Krankenhauskeime, keime ein Schlagwort, das man immer wieder hört, aber es ist ja auch nicht ganz falsch. Es heißt ja auch Krankenhaus. Es sind viele kranke Menschen. Das heißt, es ist wirklich das Ziel in der Endoprothetik, den Patienten so perfekt vorzubereiten in jeglicher Hinsicht und dann hoffentlich die Operation auch so erfolgreich durchzuführen, dass der Patient sehr schnell wieder selbstständig und gut nach Hause gehen kann.
0: Und also nach einer Hüftoperation ist es jetzt noch vier Tagen oder fünf Tagen, dass der Patient nach Hause gehen kann?
1: Es sind im Wahrheit nur Zahlen. Uns ist wichtig, dass der Patient sehr früh, sehr gut und selbstständig wieder zurechtkommt. Und ob das am dritten Tag nach der Operation ist, am vierten Tag oder am fünften Tag, das ist für mich nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass der einzelne Patient sich wohlfühlt und selbstständig wieder nach Hause geht. Aber ja, im Schnitt ist es derzeit der vierte oder fünfte Tag nach der Operation.
0: Und wie lange kann man sich vorstellen, wenn man jetzt eine neue Hüfte eingesetzt bekommt? Das ist ja doch ein sehr großer Knochen und ein sehr großer Eingriff. Wie lange braucht es, dass man wieder Auto fahren kann, vielleicht wieder ein bisschen Sport machen kann? Also was, was, was sind da deine Erfahrungen?
1: Das eine sind die Erfahrungen und das andere ist dann das Marketing, was mir unheimlich stört. Ähm, diese Operationen werden sehr häufig durchgeführt in den Industriestaaten, wie wir heute halt in Österreich einer sind. Und die Kollegen. Und da will ich mich auch gar nicht ausnehmen, die werben für diese Eingriffe. Und teilweise kursieren Dinge, die mich mittlerweile fast ein bisschen stören. Der ganz normale Heilungsverlauf ist eigentlich so, dass man nach sechs Wochen wieder selbstständig und gut gehen kann, ohne jegliche Gehhilfe, dass man wieder Rad fahren kann, dass man Spaziergänge unternehmen kann, aber sicherlich nicht eine Sportfähigkeit hat. Das wird teilweise so dargestellt, wie wenn man so eine künstliche Hüfte im Vorbeigehen bekommt, das ist leider nicht ganz richtig, aber es ist ein guter Eingriff, es ist ein erfolgreicher Eingriff und witzigerweise, das kann man ruhig erwähnen, von der WHO gibt es eine Liste der erfolgreichsten Eingriffe, die man Menschen durchführen kann und da ist der Hüftgelenksersatz beim Menschen in den Top 3. Also die Erfolgsrate und die Qualität des Eingriffes ist extrem hoch.
0: Also brauchen wir alle keine Angst haben vor einer neuen Hüfte? Man braucht
1: nicht Angst haben, aber man soll es dann machen, wenn es notwendig ist und mit dem gewissen Respekt, den so eine Operation mitbringt. Aber Angst muss man eigentlich nicht haben.
0: Jetzt haben wir relativ viel über die Hüfte gesprochen, was natürlich sehr interessant ist. Aber wie schaut es mit dem Knie aus? Knie sind ja auch oftmals von einer Abnützung, gerade von sportbegeisterten Personen betroffen. Ersetzt du auch neue Kniegelenke?
1: Ja, also in Österreich ist meistens der, der Hüftchirurg auch ein Kniechirurg und in meinem Fall ist es auch so. Ähm, wenn man es sich aussuchen kann, würde man immer gerne eine Hüfte machen. Die Zufriedenheit ist etwas höher. Beim Knie ist es nicht ganz so einfach. Das Knie ist ein sehr komplexes Gelenk. Es ist zwar witzigerweise chirurgisch einfacher, das heißt der Eingriff ist leichter. Das Knie liegt sehr oberflächlich. Äh, ich tue mir sehr einfach, die Schritte durchzuführen. Aber die Erfolgsrate und die Zufriedenheit bei Patienten ist nicht ganz so hoch wie beim beim Hüftgelenksersatz. Es funktioniert aber trotzdem wirklich sehr, sehr gut. Und man muss immer davon ausgehen, dass der Patient ja vorher ein sehr schmerzhaftes Gelenk gehabt hat, mit dem er nicht mehr zufrieden war. Und dann ist der Hüft- oder Kniegelenksersatz wirklich fast ein Segen.
0: Und warum ist jetzt die Zufriedenheit nach einer Knieoperation nicht so gegeben wie nach einer Hüftoperation?
1: Das erklärt sich aus der Einfachheit des Hüftgelenkes. Das ist ein Kugelgelenk. Wir, wir bauen eine Pfanne ein, wir bauen einen Schaft, und setzen eine Kugel drauf, und das erklärt die Einfachheit und, und das ist das Zweite, das Gelenk liegt in der Tiefe. Das heißt, die Hüfte spüren wir anders, wie wir ein sehr oberflächlich liegendes Kniegelenk spüren. Das Kniegelenk ist eine Kombinationsbewegung aus also einer Gleitbewegung und einer Rollbewegung die wir mit einer Endoprothese nicht komplett ersetzen können. Das heißt, die Rollbewegung ist aus Sicht der Endoprothese nicht so gut wiederherstellbar. Das heißt, hier ist der Name Kunstgelenk sehr, sehr zutreffend. Bei der Hüfte ist ja eigentlich ein Kugelgelenk mit einem Kugelgelenk ersetzt.
0: Und wie sieht es jetzt nach einer Knieoperation aus? Wann bin ich da wieder halbwegs mobil? Ist da der Heilungsprozess längerer als wie bei der Hüftprothese?
1: Also die, die ersten Wochen sind relativ gleich. Die Kniegelenke mögen etwas schmerzhafter sein wie das Hüftgelenk. Das liegt daran, dass wir hier die Kapsel belasten beim Kniegelenk. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie einen Luftballon, den man ein bisschen aufbläst. Die Kapsel dehnt sich etwas und das führt zu Schmerzen. Bei der Hüfte ist das leichter, der Bluterguss sinkt etwas ab. Trotzdem, die ersten Wochen gestalten sich sehr gleich, man ist sehr schnell wieder eigentlich selbstständig, man kann das Gelenk sofort belasten, aber der Gesamtteilungsverlauf ist doch etwas länger wie bei der Hüfte. Die sagt er immer zwischen drei und sechs Monate, das ist zwar ein langer und dehnbarer Zeitbegriff. Es ist aber, es entspricht der Realität. Das heißt, manche Patienten brauchen sechs Monate, bis sie zufrieden sind mit dem neuen Gelenk und diese Zeit muss man den Patienten auch ehrlich kommunizieren. Auch da bin ich wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, das eine ist Werben um die Operation, das andere ist die Realität.
0: Gibt es jetzt eigentlich auch Patientinnen, denen du von so einer Operation abraten würdest oder gibt es Menschen, die absolut nicht dafür geeignet sind, auch wenn sie Schmerzen haben, muss man da...
1: Okay. Also absolut nicht geeignet, würde ich so nicht sagen. Wenn jemand das braucht, dann wird man sich das gemeinsam anschauen, ob es sinnvoll ist. Das Ganze ist eine abwägung Das heißt, ich muss den Patienten ja auch relativ sicher durch die Operation bringen und ich brauche ja auch die Gewissheit, dass er ein gutes Outcome, einen guten Erfolg haben wird. Wovor haben wir Angst als Chirurgen? Wir haben vor der Infektion Angst. Dieser ein relativ einfach zu berechnen, ein Parameter, man braucht nur an Corona-Denken, das heißt, was sind die Faktoren, die da zu einer Schwierigkeit führen können? Es ist einerseits der Patient, der Vorerkrankungen mitbringt, hier vor allem Stoffwechselerkrankungen, offene Hautwunden, spezielle Vorerkrankungen, die die Narkose vielleicht etwas erschweren, das heißt Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen. Es bringt aber auch der Chirurg und die Institution ein Risiko mit. Die OP-Zeit ist ganz entscheidend. Wenn der Chirurg zu lange für diese Operation braucht, steigt das Infektionsrisiko. Wir haben das von Corona gelernt, zu lange Exposition. Ähm, wenn ich meine Organisation im OP nicht im Griff habe, das heißt, wenn da aus- und eingelaufen wird, ganz wild, dann steigt das OP-Risiko. Das heißt, die Institution ist da gefragt, dass sie ihre Prozesse optimal gestaltet dann ist das Risiko sehr gering, aber ja, es gibt Patienten, da ist das Risiko einfach erhöht, wenn spezielle Vorerkrankungen vorliegen.
0: Körperliche Fitness im Zusammenhang mit mit einer Knie- oder Hüftprothese. Ich weiß jetzt natürlich in ges vielen Gesprächen mit dir, nach so einer Behandlung muss man selbst an sich arbeiten. Mein
1: Gott, es gibt ein ganz einfaches Schlagwort, das heißt Gewicht runter, Kraft rauf. Das heißt, wenn ich meinem Bewegungsapparat etwas Gutes tun will, und da ist eigentlich relativ wurscht, ob man da jetzt vom Kreuz, vom Rücken oder von den großen Gelenken reden, Kraft Rauf, Gewicht, runter. Das ist durch körperliches Training zu machen. Das ist durch den Gewichtsverlust zu machen. Aber so einfach ist es heute halt mal nicht. Das wissen wir doch alle. Das sind zwar geflügelte Schlagwörter, aber das im Alltag umzusetzen ist nicht so einfach.
0: Du hast ja unsere Eltern mittlerweile durchoperiert, deine, meine. Wie war das eigentlich für dich? Weil oftmals ist es natürlich emotionaler ein größeres Thema als ein fremder Patient. Ich habe dich damals sehr bewundert, dass du dir das getraut hast unter Anführungszeichen. Vielleicht möchtest du da auch ein bisschen was erzählen, wie du damit umgehst.
1: Ja, das, das kann man natürlich so und so sehen. Also da will ich jetzt gar nicht äh, zu groß drauf eingehen. Manche Chirurgen entscheiden für sich, dass sie das nicht wollen. Äh, andere sehen das als, als ganz eine normale Operation an. Ähm, ich habe so angesehen. Ähm, ich habe die Überzeugung, dass ich das sehr gut mache und wollte das auch selbst machen im Rücksprache natürlich mit meinen Eltern, mit deiner Mutter, mit deinem Vater unter anderem. Für mich war das okay, für mich war das überhaupt kein Problem. Ich war, ich war froh, dass ich das machen habe können. Aber natürlich, das ist eine persönliche Entscheidung. Manche wollen das nicht, manche haben das Gefühl, dass sie vielleicht die Operation nicht so durchführen würden wie sonst. Da will ich jetzt weder das, das eine noch das, das andere, andere als richtig richtig achten. Mhm. Für mich war es ganz normal äh, oft kommt bei Patienten dann ja auch die Frage, naja, aber wie würden Sie es jetzt bei Ihrer Mutter machen oder bei Ihrem Vater? Und ich kann dann drauf sagen, ja, genau so, weil ich habe es ja auch so gemacht. Und ähm, ich glaube, das muss man für sich selbst entscheiden. Äh, da gibt es kein richtig oder falsch.
0: Sehr gut. 2017 kam ja bei dir auch die Entscheidung mit einer eigenen Wahlarztordination in Leonding. Was hat dich dazu eigentlich bewegt, dass du gesagt hast, du bist eigentlich sehr glücklich im Krankenhaus mit deiner Arbeit, dass du aber trotzdem noch die Zus diesen zusätzlichen Aufwand mit einer eigenen Ordination aufgenommen hast?
1: Weil es die Zukunft ist für mich, also ähm, weil das Krankenhaus ein wahnsinnig komplexes System ist und eine wahnsinnig äh, komplexe Organisation äh, und wo oft für den einzelnen Patienten einfach nicht die richtige Zeit übrig bleibt, die er dir in dem Moment vielleicht verlangen würde. Und ich habe das selbst erlebt äh, beim Führen einer Ambulanz, äh, es ist oft tumultig, man muss oft weg, äh, man schenkt dem Patienten nicht die Aufmerksamkeit, die er oftmals verdient und da habe ich für mich entschieden, dass ich das anders angehen möchte. Und Die Entscheidung war, war für mich ganz toll. Ich bin unheimlich gern in der Ordination. Ich kann dort die Zeit den Patienten aufbringen, die er benötigt. Ich bin der Ansprechpartner. Der Patient hat auch seinen Arzt. Das ist mir ganz wichtig, weil das, glaube ich, in der Behandlung ein ganz entscheidender Faktor ist. Wie gesagt, diese Operationen, die machen viele, die können viele. Das ist oft gar nicht so schwierig, so eine Operation durchzuführen. Aber es gibt immer so einen Unterschied und äh, mein Chef hat das einmal gesagt und das gefällt mir sehr sehr gut. Es gibt einen Unterschied zwischen etwas zu machen und etwas sehr gut zu machen und da braucht man viele viele kleine Puzzleteile, die da ineinander greifen müssen und die sehr sehr enge und umfassende Betreuung in der Wahlersonation war da für mich ein Teil, der mir dann als richtig erschienen hat und äh, wo ich unheimlich froh bin, dass ich das so mache.
0: Und du Du bist ja auch Lehrender der Medizinischen Fakultät der JKU in Linz. Und jetzt würde mich nur interessieren, was gibst du den jungen Orthopädinnen irgendwie oder den angehenden Orthopädinnen so auf ihren Weg mit? Was, was, was ist das Wichtigste deiner Ansicht nach für die Zukunft des Berufes?
1: Mein Gott, ich denke mir, Fachwissen, das ist das eine, was man natürlich vermittelt. Das ist ja klar, aber lesen kann man Buch auch und, und die Informationen kann man sich in ein Buch holen. Aber ich glaube, es ist die Begeisterung für das Fach. Wenn man die ehrlich rüberkriegt, wenn man einfach nur seinen Tagesablauf so darstellt, wie man ihn selbst empfindet, dann ist da hoffentlich eine Begeisterung für das Fach da. Wir werden in Zukunft viele Orthopäden brauchen, eine Gesellschaft wie wir eine sind, die älter wird, die aber gleichzeitig fit sein möchte. Jeder möchte eine fitte Oma haben, jeder möchte einen fitten Opa haben. Die wird viel Orthopäden brauchen und äh, wir haben da in Linz eine Jahrhundertchance mit diesem Projekt der medizin -Uni. Ich bin unheimlich stolz darauf, dass wir das haben. Es ist vielleicht das Image schon nicht dort, wo die Realität ist. In der Realität ist das Projekt also wirklich, wirklich positiv. Das braucht seine Zeit, aber also ich bin sehr, sehr stolz darauf und mache sehr, sehr gerne. Und äh, ich glaube, es hält einen auch flexibel und äh, wendig sozusagen, wenn man mit jungen Leuten oft zusammenkommt.
0: Sehr schön. Und jetzt darf ich dir noch meine abschließende Frage stellen. Und zwar, was tust du selbst, damit du nicht dein eigener Patient wirst?
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass so dieses tägliche, tägliches Training und das tägliche Beschäftigen mit dem Körper ist, glaube ich, für mich ganz, ganz was Wichtiges. Es ist oft schwierig, in den Alltag zu integrieren. Das ist völlig klar. Aber ich glaube schon, so Krafttraining ist ein bisschen negativ belastet teilweise, auch trainieren mit Gewichten. Aber ich glaube, in einem moderaten Ausmaß, in einer hohen Frequenz, ist das ganz, ganz was Wertvolles. Und noch einmal das Schlagwort Gewicht runter, Kraft rauf, ist wirklich, klingt einfach, ist zwar in der Umsetzung schwierig, aber das würde viele, viele Probleme lösen.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und den interessanten Einblick in deinen Arbeitsalltag.
1: Ja, freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, der nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.